0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich habe mich heute auf einer Webseite umgeschaut und zwar von der Firma The Fabricant. Ja, da kann man sich für sein digitales Ich Klamotten kaufen. Ja, sehr futuristisch und stylisch sehen die aus. Under Armour, Adidas, Puma und viele andere haben dort schon Kleidung entworfen, gekauft wird via NFT und, und damit Blockchain. Und bereits 2018 hat äh, The Fabricant das erste digitale Couture-Kleid bei einer Auktion für 9.500 Dollar verkauft. Man glaubt es kaum.
1: Ja, schon 2018. Wahnsinn. Mhm. Tja, und wie das aussieht, geht das ganz klar in Richtung Metaverse. Aber warum auch nicht seine Bilder und Avatare auf Social Media damit ankleiden? Es gibt bereits auch Firmen, die mit Bodyscans arbeiten. Dabei soll es nicht nur darum gehen, die digitale Kleidung auch anzuziehen, sondern auch, Echte Kleidung vorab online auszuprobieren.
0: Aber auch andere Hersteller gehen neue Wege. Tommy Hilfiger zum Beispiel hat sich vor einigen Jahren verpflichtet, seine Kollektion nur noch digital zu entwerfen. Die Frühjahrskollektion 2022 sollte als erstes auf der eigenen 3D-Design-Plattform entworfen werden. Darauf setzen auch andere Hersteller, um so Abfall- und CO2-Emissionen zu sparen.
1: On-Demand-Mode rückt ebenfalls immer mehr in den Fokus. Durch Corona sind gerade in der Bekleidungsindustrie viele Lieferketten ja mehr als nur durcheinander geraten. Warum also nicht erst dann Kleidung herstellen, wenn sie bestellt und bezahlt wurde? Das dürfte einige Probleme lösen, lange Lieferwege, Lagerhaltung etc. Und man könnte maßgeschneiderte Produkte anbieten.
0: Was ist mit der klassischen Modeschau? Wir alle kennen die Bilder aus Paris. Ein luxus designer hat seine Kollektion während Corona zum Beispiel komplett digital präsentiert mit eigenen 3D-Modellen. Auch Marken wie Dior haben sich in dieser Zeit online gezeigt. Maria Gracia Ciori, Chefdesignerin von Dior, äußerte sich 2020 so you can see with your
1: eye, of course, but uh, speak also a lot about craftsmanship, about textile. So it's very important also for our audience to see very close the dress, to touch the material. Ja, zusammengefasst hat sie gesagt, klar, man sieht mit dem Auge, aber wenn es eben um ja, Textilien, Handwerkskunst geht, dann sei es fürs Publikum sehr wichtig, das Kleid auch mal vom Nahen anschauen zu können und den Stoff anzufassen. Also ihr Fazit ist, dass man sich in Zukunft noch andere Wege ausdenken muss, wie, wie man das eben beibehalten
0: kann. Ja, wie es mit der Branche jetzt weitergeht, ob alles wieder auf Anfang springt, darüber sprechen wir mit einem Geschäftsführer einer bekannten Modekette aus Deutschland.
1: Viel Spaß und denkt dran, uns zu abonnieren und zu bewerben.
0: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
1: Und wir freuen uns, dass heute Hans Redlefsen bei uns ist, Geschäftsführender Gesellschafter bei der Closed Gruppe. Die machen Klamotten und persönliche Bemerkungen, sehr schöne Klamotten. Hallo, Hall schön, dass Sie da sind.
2: Hallo. Grüße Sie, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir stellen unsere Gäste immer einmal vor. Sie selbst sagen über sich, haben sie uns im Vorgespräch verraten, eine Bauersohn, der immer den leichtesten Weg gewählt hat. Er nickt auf jeden Fall schon mal. Studiert an der European Business School. Ähm, und äh, schon seit 98 bei Closed unterwegs und vorher noch ein paar andere Stationen gehabt und seit 2004 eben in der Geschäftsführung von Closed. Ähm, wenn ich jetzt recht informiert bin, Sie machen ja auch eine Menge Umsatz inzwischen über Social Media. Also kann, können Sie das schon so sagen? Also wie viel wird noch so stationär gemacht und wie viel tatsächlich im Netz?
2: Ob es viel ist, werden wir in zwei Jahren wissen. Da glaube ich, wird es noch deutlich mehr sein wir machen im Moment eigene digitale Umsätze vom Gesamtumsatz 40 Prozent. Davon ist ungefähr ein Drittel über Social Media generiert. Das ist im Vergleich schon relativ viel. Unseres Erachtens ist es aber immer noch nur der Anfang. Von den restlichen Umsätzen ist mittlerweile natürlich auch ein Drittel digital ähm, über digitale Kunden, die wir haben, die eben auch im Internet verkaufen. Wir glauben aber, dass so in zwei Jahren ungefähr 30 bis 40 Prozent direkt über Social-Media-Umsatz generiert wird. Das heißt, da geht natürlich immer noch die Post ab.
0: Am Ende sind die Klamotten ja immer noch analog. Ähm, vielleicht wer es nicht kennt wie ich. Ähm, <lacht> Was stellen Sie so her? Also einfach mal so ein kleines, so in, in 15 Sekunden, <lacht> was ist so die Palette an Produkten, die Klaus ausmacht?
2: Also äh, Mode ist natürlich auch Produkt, aber es ist natürlich deutlich mehr als Produkt, nämlich äh, mm. Produkt, Mode, Marke. Wir sind, also ich glaube, eine der bekanntesten und sicherlich modischsten, besten Modemarken in Deutschland. Deutschland ist nun auch nicht besonders bekannt für Mode. Wenn man übers Produkt kommt, machen wir sicherlich und dafür sind wir sehr bekannt. Ähm, die, also ich sage immer die beste Hose der Welt. Also wir machen tatsächlich in Italien alle unsere Hosen, unsere Jeans und dafür sind wir seit über 40 Jahren bekannt.
1: Wenn wir jetzt gerade noch mal ein bisschen plaudern, wieso dann noch mal immer der leichteste Weg.
2: Ähm, jetzt bei mir persönlich. Ja ja. Das eben.
1: Jetzt haben wir es eben schon angesprochen, jetzt können wir es auch einmal aufklären.
2: Also als Unternehmer haben mich immer zwei Dinge ausgezeichnet. Das erste war tatsächlich die Angst. Das heißt, ich betrachte Angst immer so als positiven Risikowarner. Wenn man irgendwo merkt, dass irgendwas gefährlich wird, dann sollte man aufpassen. Das ist gerade in Zeiten, wenn sich was schnell verändert, extrem wichtig. Und das andere ist plakativ gesagt die Faulheit. Das heißt, man sollte sich überlegen, nicht der schwerste Weg ist immer der beste und der richtige Weg, sondern ich versuche immer so ein bisschen, und das ist in Mode ganz wichtig, auch zu gucken, wo fließt der Fluss hin und wo schwimmt man eben mit. Auch wenn man sagt, die Besten schwimmen gegen den Strom, ist in der Mode natürlich auch ein bisschen, dass man mit dem Strom schwimmt. Und insofern bin ich in der Mode, fühle ich mich sehr wohl, weil das immer mein Weg war. Ich wollte einen Abschluss haben und da habe ich überlegt, wie kriege ich ihn möglichst schnell. BWL ist keine Wissenschaft, also sollte man das auch nicht studieren, sondern abhaken.
0: <lacht> hm. Na gut, okay. Journalismus auch nicht, aber...
2: <lacht> naja, BWL ist am Ende ein Dreisatz. Also viel, viel forschen kann man da nicht, dann ist man in Volkswirtschaft oder solchen Dingen.
0: Ja, dafür studieren das auch doch eine ganze Menge.
2: Das stimmt, aber ich habe gedacht, das Studium ist die Zeit, wo ich äh, mich selber finde, Freunde finde, Netzwerk aufbauen, und auch ein bisschen Spaß habe. Und da war irgendwie London auch besser als
0: Bayreuth. Ja, das gebe ich, da gebe ich Ihnen recht wahrscheinlich. Aber ähm, Modebranche und... Digitalisierung und so weiter. Muss man, kann man sagen, kann man behaupten, die Modebranche die ist die Modebranche vor Corona und die Modebranche nach Corona? Kann man da so einen Cut machen und sagen, da hat sich doch sehr viel verändert durch die gebrochenen Lieferketten, durch den Irrsinn, der da stattgefunden hat?
2: Ja, den, den Cut werden wir alle machen. Wir werden in Zukunft immer reden vor Corona, nach Corona, weil Corona ja hm. ein extremer Beschleuniger, der sowieso schon absehbaren Entwicklungen war. Und wir sind da so gut durchgekommen, weil wir es vorher schon alles vorbereitet hatten und, mhm. äh, und das sich dann nur beschleunigt hat. Ähm, also insofern ja, vor und nach Corona.
0: Mhm. Und bei Close jetzt verbessert alles oder super durchgekommen? Und äh, dadurch, dass Sie vorbereitet waren, wie Sie sagen, äh, war es dann optimal?
2: Also am Anfang war das natürlich irgendwie wie eine, gegen eine Glaswand laufen, weil man irgendwie das, den Schuss nicht mhm. kommen hat, hören und auch nicht wusste, was los war. Und dann haben wir eine Truppe zusammengetrommelt von jungen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Da kam dann natürlich sofort, ja gut, wenn wir uns nicht sehen können, wie können wir uns denn sehen? Und da war in allen Bereichen dann digital. Und Sie haben völlig recht, eine Hose muss man ja anprobieren, um zu sehen und zu erleben, was das für eine Hose ist. Aber davor, danach und mittlerweile eben auch dabei, wurde in Corona extrem viel sehr, sehr schnell digital übernommen. Mhm. Es war eben so. Deswegen war nicht auch immer davor zu sagen, ist das gut oder schlecht? Und da kommt wieder faul, es ist nicht zu ändern. Und insofern sollte man das Beste daraus machen. Und das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Ob man eine Hose in Zukunft anprobieren muss oder ob das das meta was übernimmt, können wir ja noch mal kurz besprechen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz bei Social Media geblieben. Ich habe mal geguckt, bei Instagram haben Sie ja 340.000 Follower bei TikTok sind es noch nicht wirklich viele. Ja, sagt 500. meine Tochter auch immer.
2: Meine Tochter hat mehr als closed. Ja. Ja, äh,
1: ist das, steht das dann zur Debatte? Sind Sie dann da jetzt quasi im Aufbau und ähm, wie, wie überlebenswichtig ist das? Oder es reicht Instagram und alles ist gut?
2: Also, Shein ist ja die, die führende sozusagen oder das Thema in TikTok äh, Richtung Fashion. Die mhm. mittlerweile mehr Umsatz machen als Sarah und deren einzigen, einziger, komplett einziger Kommunikations- und Vertriebsweg äh, TikTok ist, ähm, ist aber schon wieder die nächste Generation. Und wir merken, dass die Facebook-Generation eigentlich so richtig mit Instagram oder Snapchat nicht mehr um kann und dass die Snapchat-Instagram-Generation äh, dann plötzlich nicht mehr mit TikTok um kann. Und für TikTok sind wir viel zu langsam, viel zu alt, viel zu hochwertig. Und TikTok funktioniert mhm. wieder anders. Und deswegen haben wir da jetzt eine junge Truppe von 15-Jährigen drauf, die uns mal ein bisschen TikTok-Speed äh, beibringen. Aber die 15-Jährigen sind ja in fünf Jahren 20 und es geht schnell.
1: Ja, dann haben die schon einen Job, das ist doch super. Machen jetzt Praktikum.
0: Ja, das ist ja die eine Seite, dass ähm, der Verkauf und, und wie man da, da steht. Dann gibt es ja noch die andere Seite, die Produktion und was sich da verändert. Da gab es ja, ich habe gelesen, Tommy Hilfinger zum Beispiel vor Jahren schon gesagt, sie, wir wollen nur noch die Koalition digital entwerfen. Äh, und dann gibt es das Thema on demand äh, Kollektion, also ich Klamotten nur noch auf Bestellung äh, produziere und so weiter. Wo, wo steht da die Branche? Ist da, sind da alle irgendwie anders unterwegs und die einen machen noch ganz herkömmlich und die anderen sind schon voll digital und äh, machen das schon?
2: Ja, man muss immer einen Tick äh, differenzieren, was da äh, Kommunikation und Image ist. Da hat Tommy Hilfiger mal äh, sehr viel mit digitaler Kommunikation äh, Kollektionsentwicklung gemacht. Mhm. Auch äh, Burberry hat da sehr viel mit digitalen äh, Vertriebstechniken fortschrittlich gemacht. Und es wird in dem digital, es wird in dem Designprozess sicherlich auch immer mehr digital stattfinden, aber ähm, die die eigentliche Kollektionsentwicklung und auch die Produktion natürlich, das wird nicht digital sein. Ähm, in den Prozessen ja, aber in der Entwicklung nein. Das äh, haben wir auch uns jetzt schon mal überlegt, weil ja die künstliche Intelligenz überall jetzt kommt. Wenn man Aufsatz schreiben kann, warum kann man nicht auch eine Kollektion äh, durch mhm. künstliche Intelligenz entwickeln? Und wenn man einen individuellen Aufsatz schreiben oder Doktorarbeit schreiben lassen kann, warum kann man nicht eine individuelle ähm, äh, Kollektion designen lassen? Das bleibt abzuwarten, aber äh, kann sein, noch ist es aber nicht möglich. Aber hingucken muss man. Am Ende entscheidet natürlich immer noch der Käufer, aber auch der entscheidet natürlich immer mehr äh über digitale Informationen in digitalen Blasen und alles, was dazu gehört.
1: Ja, kann ja theoretisch sein, dass sich dann der Käufer irgendwie selbst mal was dann designt, vielleicht auf closed, äh, auf einer closed Grundbasis. Ja, das will er nicht. Das ist so immer
2: wieder dass das die Entwicklung der, äh, der Kunde, die Kundin und auch der Kunde will eigentlich von Modemarken und das ist ja das Versprechen, was die Modemarken dann mitbringen, den Geschmack sozusagen sich kaufen. Und deswegen die gesamten äh, Entwicklungen zur Individualisierung, die es immer wieder gibt. Golden Goose hat jetzt auch mal wieder was. Das ist Kommunikation und Image, um das Individuum in den Vordergrund zu stellen. Aber die Mode selber wollen die Kunden von den dann angesagten Modemarken vorgeschrieben haben. Dass die Kunde dann in den Laden mhm. kommt oder auch ins Internet kommt und sagt, ach, guck mal, immer mein Geschmack, das ist äh, Teil der Show.
0: Also so sind wir dann individuell und ja. trotzdem gleich. Ja, ich hatte aber gelesen, es gibt, ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches und Jona heißen die, die wohl eine KI angesetzt haben, basierend auf Vorlagen die es schon gibt also neue digitale Vorschläge macht das kann ja ein Hilfsmittel sein auch für Designer oder sagen wir hätten gern das mach mir doch mal ein paar Varianten für ein Produkt und dann gucken wir uns das mal an
2: das kann ein Hilfsmittel sein aber unsere Kunden und ich glaube auch also bis sehr weit unten in, in, in der Preispyramide wird immer sagen nein sie wollen etwas entwickeltes sie wollen etwas wo eine Designintelligenz und zwar natürliche Intelligenz wo ein Karl fällt durch alle Ebene etwas äh, modisch Geniales, Schöpferisches äh, gebracht hat. Und äh, insofern, wenn man sagt, nein, das hat ein Computer entwickelt, dann äh, kommt das in Richtung Robotermode und das wird dann im Zweifel nicht attraktiv oder charmant für den Kunden, die Kundin sein. Geht dann mhm. zu sehr in Richtung Produkt, da sehe ich Aber bei mhm. Design, Mode, Marke nicht.
1: Wo sehen Sie denn so die Modebranche in Richtung Metaverse? Das ist ja auch ja so ein hype Thema, vielleicht im Moment auch noch viel Marketing auch drin, aber bei der Fashion Week in Berlin gab es jetzt auch ein Metaverse, wo Labels irgendwie sich virtuell äh, gezeigt haben und wo dann irgendwie diskutiert wurde etc. Also sehen Sie sich auch schon äh, virtuelle Sachen kaufen oder man verbindet es dann doch wieder mit der realen Welt, aber ist das, ist das was, wo Sie intensiv drauf schauen?
2: Wir hatten ja mal dieses Second Life vor ein paar Jahren, wo auch alles, ja, wo, wo Coca-Cola eine Abfüllanlage hat. Jetzt müssen wir auch einen Laden in Second Life machen. Ich glaube schon, dass wir virtuelle Realitäten äh, für uns annehmen werden und auch dann in dieser Virtualität gut aussehen wollen. Und insofern wird es auch in einer virtuellen Realität. Und dahin läuft es ja, diese Verschmelzung. Und das sieht man ja bei den Kindern immer weniger, dass der Unterschied zwischen Virtu Virtualität und Realität äh, verschwindet. Da werden sie gut aussehen wollen und das wird dann mit Mode und Marke auch kombiniert werden. Das wird noch eine Weile dauern. Wie schnell das geht, wissen wir nicht, aber es wird kommen. Ähm, also die, diese Verschmelzung, als meine Tochter, und ich glaube, sie war acht, Siri fragte, Siri, wie ist das eigentlich, wenn man verliebt ist? Da dachte sie, sie spricht mit einer reellen Person. Und das ist so ein bisschen für mich das Beispiel, dass die übernächste, nächste Generation zwischen Metaverse gar nicht mehr unterscheiden wird, sondern die werden als real virtuelle Person äh, sein und dann auch Mode kaufen wollen, klar.
1: Aber ist das für Sie als Marke Closed wichtig, da so First Mover zu sein? Oder äh, schauen Sie sich das dann angesettelt, wenn Sie auch keine Angst mehr haben müssen und sagen dann, okay, jetzt, jetzt passt es, äh, ist jetzt irgendwie etabliert, jetzt kommen wir auch.
2: First Mover nicht. Ähm, Im Moment ist das noch sehr viel Image. Wenn also Gucci äh, in, in Minecraft-Spiel eine Kollektion entwickelt, dann ist das Kommunikation und, äh, und noch nicht reale Virtualität. Aber ähm, im Moment beschleunigt sich das eher wieder.
0: Im Intro hat man das erwähnt, äh, The Fabricant, das ist so eine Webseite, wo man digitale Kleidung kaufen kann, mit, per NFT, per Blockchain sozusagen. Das mag ja das eine sein, da hatten Sie ja gerade so recht gesagt, dass, ja, das wird kommen oder wie auch immer, Avatare und überall, wo man sich dann kleiden möchte. Aber wir hatten das letztens im Gespräch mit der Buchbranche, da macht auch einer über NFTs ähm, sehr exklusive Bücher oder Sachen, die Autoren eben gemacht haben. Äh, könnte man sich nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Designer ein exklusives Designstück äh, Hose XY oder so dann entwirft, das kauft man dann erstmal digital und kann sich dann selbst überlegen, was mache ich damit? Ja, Lasse ich die in Produktion gehen? Mache ich damit irgendwas anderes? <lacht> mache ich eine Ausstellung drüber? Was auch immer, da, da gibt es doch unendlich Möglichkeiten.
2: Kann sein, die Exklusivität. Mode ist ja im Prinzip immer äh, die Entwicklung zur Uniformität und das wollen die Leute ja auch. Sie wollen, sie wollen hochwertig mit einer Marke aussehen, aber am Ende ja auch so ein bisschen, was man eben gerade, was trägt man denn gerade, was ist denn die Farbe der Saison. Und äh, das äh, ist insofern nicht mit Individualität, sondern das ist dann eher Uniformität der Mode. Die Exklusivität, das kann, das kann sein, dass man äh, in, zum Beispiel in der Couture-Mode, dass man sich an Couture kleid das kostet ja auch 50.000 Euro oder was, dass man sich das digital kauft und nach Hause nimmt. Ähm, das ist noch nicht da, aber das kann passieren, wird aber trotzdem immer in der Kreation noch eine ganze Weile verbunden sein wollen mit Paris und mit einer Person und mit einem, ich glaube auch noch eine gewisse Weile analogen Kontakt.
0: Vielleicht muss man da mal grundsätzlich, lernen. also mein mein Erleben ist in der Welt, okay, die Jugend und äh, bis zu mir wissen Alter, da will man immer ja die Mode haben, die alle haben, weil das ist dann innen und das sind dann die ja. Produkte, die jeder haben will, dann kommt irgendwann der Punkt, ja jetzt wollen die alle aber selbst was Eigenes haben, jetzt wollen die sich absondern, jetzt wollen die was Exklusives haben, also das widerspricht aus meiner Sicht ein bisschen ihrer Aussage, wo sie sagen, die, die Menschen wollen Uniformität, aber ich habe eigentlich das Gefühl, es hat jeder den Anspruch, oh, ich möchte nicht genauso aussehen auf dem, wie mein Kollege, der hat heute das selber an und das Peinlich. Ähm, ja, peinlich. aber
2: gehen Sie mal auf eine Party von Werbern und die überlegen alle ganz lange, was sie anziehen und haben an, am Ende alle das gleiche an. Plötzlich haben sie alle Fammeljagden <lacht> an oder alle eine komische Mütze auf. Genau, alle die gleichen weißen Turnschuhe oder so eine Schlumpfmütze.
0: Ja, aber jeder versuch versuchen sich nicht alle irgendwie, dann kauft, ich nehme nicht mit Absicht keinen weißen Sneaker, sondern einen, der noch was mehr dran hat und in der Hoffnung, dass er exklusiv ist.
2: Ja, aber nicht um sich auszugrenzen, sondern immer um sich abzuheben, aber in der Masse abzuheben. Also nicht außerhalb der Masse. Das, das ist ein feiner Grad und da gibt es natürlich auch die verschiedenen die modischen Vorreiter. Ich komme jetzt gerade aus Mailand, wo, wo, wo man dann schon sieht, was hier in Hamburg wahrscheinlich in einem Jahr dann die modischen Vorreiter anziehen, aber das hat gewisse Mechanismen. Die, die Kommunikation, und das verschwimmt natürlich zum Konsum, das wird immer digitaler, die Kreation noch nicht.
1: Okay. Aber wenn Sie gerade schon sagen, Sie kommen aus Mailand, ich nehme mal an, Mailänder. Die eine Stoffmesse. Stoffmesse, auch schön. Aber egal, wenn Sie so mit Leuten aus der Branche reden, ich weiß nicht, wann die Modewochen sind, sorry.
0: Gibt's die überhaupt? Nicht?
1: Ja. <lacht> Berliner Fashion Week, weiß ich, das war jetzt im Januar. Okay. Ähm, aber egal, wenn Sie mit Machern sprechen, mit, mit, mit Kollegen von anderen Labeln, wie wird denn da Digitalisierung und, und gerade diese ja, Virtual Reality, Metaverse, NFT, wie wird das diskutiert? Ist das so eine, ja, Goldgräberstimmung, dass man denkt, boah, da, da ist wirklich viel Potenzial drin oder ist das noch ein bisschen,
2: hm? Die Goldgräberstimmung ist in, in, im gesamten Bereich äh, Social Media, ähm, Kommunikation und Konsum und Vertrieb, auch digitaler Vertrieb natürlich. Ähm, jetzt wie NFTs äh, äh noch nicht. Also das ist, äh, es ist eher wieder auch post-Corona eine relativ spürbare, analoge äh, Welle entstanden. Was immer passiert, wenn eine Weile Stillstand war, ist, dass man starke modische Veränderungen sieht. Also im Inhalt ändert sich im Moment sehr, sehr viel. Das mhm. ist aber ganz normal.
0: In, in einigen Branchen gibt es den Begriff der letzten Meile. Ist da auch noch ein Punkt, ähm, den Kunden besser zu kennen, zu personalisieren? Also ich könnte mir vorstellen, in jeder Hose ist ein QR-Code und dann kann er sich sofort quasi damit ausweisen und, und, und?
2: Ja, personalisieren, individualisieren, wie gesagt, nicht. Aber den Kunden kennen, das ist die ganz große Kunst. Und das äh, nicht nur über Big Data, das war eine Weile modern, sondern im Moment so ein bisschen auch, indem man digitale Kundenbetreuung in, im VIP äh, und, und auch Extremely Important Person versucht, die Kunden äh, besser zu kennen und dann auch das Angebot zu verbessern. Da kommt auch schon künstliche Intelligenz eindeutig ins Spiel dass man über das Verhalten auf der Seite und davor und danach guckt, gut, was ist das für ein Typ, was würde ihn noch interessieren und den Internetauftritt für die jeweilige IP-Adresse individualisiert. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als wenn Sie ins Alsterhaus gehen und äh, und je nachdem, wer durch die Tür kommt, wird das ganze Haus anders eingerichtet. Wenn Sie also auf die Close-Seite kommen, dann äh, sehen Sie als Mann erst die Männersachen äh, und als Frau äh, wissen wir dann auch, äh, Frau erst die Frauensachen, wenn Sie flip-flop gucken, Gibt es wahrscheinlich eher ein Hawaii Shirt und nicht Timberlands oder oder ein Jägerhut. Also da wird schon viel im, im An Ansprechen und im Betreuen begöschern der Kunden äh, gemacht. Das machen wir auch.
1: Es gibt einen Unterschied zwischen very important persons und extremely. Very. Extremely important. Das ist mir jetzt doch irgendwie ein bisschen neu.
2: Als Frequent Traveler aufkam und irgendwann hatte jeder so einen Frequent Traveler und dann kam Senator und dann kam On. Also das ist so ein bisschen, ja. dass die Spitze auf die Spitze bleibt.
0: Aber wenn wir über, also ein Punkt müssen wir uns doch alle hoffentlich einig sein, dass ein Punkt in Digitalisierung extrem wichtig ist, wir haben diese ganze Klimadiskussion, das muss doch in der Produktion extrem wichtig sein, also Lieferketten zu kennen, zu nachzuvollziehen, wo sind die, wo wird CO2 emittiert und wie wird produziert, also da gibt es doch bestimmt noch einiges zu holen in der Branche, oder?
2: Die Branche hat in sich natürlich ein Riesenproblem, weil Mode ja nicht nachhaltig sein kann, weil es ja nach einem Jahr out ist. Also auch eine nachhaltig hergestellte Hose wird ja nach einem Jahr dann entsorgt. Aber äh, das Thema ist ganz, ganz akut, ähm, ganz, ganz wichtig. Äh, bei uns ist die Kreislaufwirtschaft deswegen, mach aus einer alten dann nicht mehr so modernen Hose wieder eine neue moderne Hose und produzieren nur das, was du wirklich verkaufst, damit du keine Warenüberhänge hast. Das ist gerade in unserem Segment extrem wichtig. Und da sind digitale Analysen, digitale Vorhersagen, künstliche Intelligenz über Konsumerverhalten, das äh, kommt mit rasant. Aber das ist alles ein bisschen im Untergrund oder im Hintergrund.
0: Oder Secondhand auch, oder? Also Secondhand ist
2: das, das Problem der Prozesskosten, dass äh, dadurch, dass ja Mode, vor allen Dingen exklusive Mode, relativ teuer ist, dann natürlich auch relativ schnell an Preis und Wert verliert dadurch im Secondhand-Bereich äh, dann nicht mehr so attraktiv ist. Und Secondhand, wenn es eben ein, zwei Jahre alt ist, dann ist es im Zweifel keine Mode hm. mehr, sondern nur noch eine Hose. Hm. Ja, okay. also, das ist bei uns spezifisch sehr schwer. Und bei den ähm die produzieren halt so günstig, dass sich Secondhand von den Prozesskosten nicht lohnt. Also im Moment gibt es da noch nicht wirklich was, was funktioniert.
0: Außer oh, so es nicht zu kaufen.
2: Der, der, das, wie alles im, 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 im Bereich Klima, <lacht> der Nichtkonsum ist der Beste fürs Klima.
0: Es gibt ja hochwertigere, die man schon eine Weile länger tragen kann als nur eine Saison.
2: Ja, Und, aber in, in, in Modemarken erkennt man. Und gerade wenn, wenn äh, zu viel produziert wurde, wir haben jetzt durch Corona relativ hohe Überbestände in der Branche aus Frühjahr-Sommer 22. Sie werden sehen, dass in sommer 23 plötzlich ganz andere Dinge modern werden, damit ja nicht noch das Alte im Jahr später weiterverkauft werden kann.
1: Aber jetzt so künstliche Intelligenzen, um ja, Prognosen zu machen, nutzen Sie die, die bereits? Und äh, kann man. Kann man irgendwie eine Zahl nennen, sage ich mal, um wie viel Prozent sind dann Überproduktionen oder Überbestellungen runtergegangen?
2: Wir haben sechs Prozent optimaler und wir sind mit, das ist natürlich am Anfang und das ist so semi-selbst gestrickt, aber ähm, das ist ein, ein kleines Hamburger Startup, mit dem wir das machen wo mir der Name nicht einfällt, aber die die machen das mit uns und die äh, sozusagen aus dem Rückblick geben die uns einen kleinen Ausblick über die und über unsere Kunden und unser Verhalten. Also Prognose. Sozusagen. Das ist so ein bisschen Prognose, genau.
0: Mhm. Und On-Demand ist kein Thema, zu sagen, also nah dran vielleicht an Bestellungen, also dass ich so flexibel bin in der Produktion, dass ich sage, na, ich biete euch mal eine Kollektion, Stückzahl X, und wir sind aber in der Lage innerhalb von, Zwei Tagen zu produzieren.
1: Sie produzieren ja immerhin viel in Italien, da 80 Prozent in Europa, oder? Wie war das?
2: Also wir haben 30 bis 40 Prozent ist On Demand. Wir produzieren 60 Prozent vor und 30 Prozent bis 40 Prozent ist dann reaktiv. Okay. Auch dadurch haben wir weniger Überhänge als andere.
0: Und das geht noch besser oder ist da, da die Grenze? Sind da irgendwo natürliche das Grenzen? Es geht in zwei Richtungen
2: besser. Es geht natürlich schneller, wenn wir unseren Kunden besser kennen, also näher an Kunden und das ist digital und mhm. äh, digitale Produktionsprozesse, also schneller produzieren, schneller liefern. Äh, da auch noch viel. Dadurch, dass wir nah produzieren, sind wir schon relativ schnell. Und wir haben schon vor, also vor Corona vor drei oder vier Jahren haben wir gesagt, global means local, das war, nee, acht Jahre. Da haben wir schon gesagt, eigentlich macht das uns nur klar, dass, dass man, selbst wenn man eine globale Marke ist, man muss nah an den Verbraucher produzieren. Wenn wir jetzt in Amerika wachsen, dann werden wir auch mal in Amerika
1: produzieren. Das heißt, wo überall ist closed unterwegs? Im Europa.
2: Moment. Im Wesentlichen in Europa. In Amerika wachsen wir sehr schnell.
0: Ja, da habe ich gelesen. Wurde ein neuer Laden aufgemacht. Was heißt Wiener? Nah? Wenn ich jetzt an Trigema denke, der immer damit wirbt, dass er hier in Deutschland produziert, ist Deutschland ein Produktionsstandort noch? In Oder Deutschland gibt es
2: im Prinzip keine Produktionsstandorte, deswegen können wir es nicht. Es gibt aber im Moment viele, die in Europa in die Produktionsstandorte investieren, unter anderem auch die Chinesen. Aber nicht in Deutschland. Aber
1: in Italien sind viele Chinesen, oder? Das ist so immer der Trick. Man, man sagt, oh, ich produziere in Italien und es sind auch trotzdem Chinesen. Es ist
2: made in Europe by Chinese. Aber der Chinesen an sich ist ja nicht böse. Wir reden ja nicht über Chinesen, Nein, sondern natürlich. wir reden über Transportkosten <lacht> ja, ja. Und, und sowas.
1: Das ist ja, klar. trotzdem interessant. Oder? Wir haben auch
2: Produktionsstandorte in China gehabt, die viel, viel besser sind als viele Produktionsstandorte, die wir jetzt zwar nicht benutzen, aber die in Europa existieren. Aber das Made in China, das hat im Moment gar nichts mit dem Klima, äh, Klima zu tun, sondern das ist das Russland folgende China-Bashing. Mm. Ähm, das kommt auch auf und da haben wir Glück, dass wir in Europa produzieren. Wir haben es aus China dann irgendwann abgezogen, weil wir gesagt haben, es ist Quatsch, äh, in China zu produzieren und dann mit dem Schiff hier rüber und außerdem haben die auch die Liebe zum Produkt nicht, die wir gerne haben und wir wollen gerne, wenn eine Hose gemacht ist, dass man das irgendwie auch in der Hand hat und gerne gemacht hat und äh, ja, dass das schön ist, was wir machen. Und das können die Italiener besser als anderen mhm. Also können die Franzosen auch, äh, können die Spanier auch, aber die Italiener können es am besten.
0: Ist denn jetzt eine Hose in Europa, also jetzt mal um, wir sind ja alles keine Experten, Sie sind ja der Experte, eine Hose, die in Europa produziert wird und eine Hose in China produziert, macht das preislich, wie, gro wie groß kann da der Unterschied sein? Oder was kann ich einem Menschen sagen, wenn du eine Hose kaufst für 70 Euro oder 50, das kann nicht sein?
1: Ja, da sind wir eher bei 200 oder ja genau
2: 250 Euro eine Hose im Laden von Closed und ähm, das kommt dann auch auf die Margen an und auf den Marketinganteil aber man kann sie in Asien und China ist ja nicht zwangsläufig auch das günstigste Land aber es gibt in, in SüdAsien verschiedene Standorte da könnten wir die Hose wenn wir sie produzieren aber natürlich nicht in der überhaupt nicht annähernd in der gleichen Qualität dann würden wir die auch für 60 Euro oder 70
1: Euro aber ist das dann echt der Produktionsunterschied, dass, weiß ich nicht, dass man mit den Maschinen anders umgeht oder anders näht selber oder wie auch immer? Wie viel ist dann Stoff? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie man eine Jeans produziert. Ja, der Stoff was wird ist dann Stoff?
2: ja auch da produziert und der, der, der wesentliche Anteil ist natürlich die Lohnkosten, die da so viel geringer hm. sind im Textilproduktionsbereich. Es gibt aber auch in Bangladesch wirklich gute Produktionsfirmen. Also wir haben auch schon mal überlegt, ob wir aus Schatz mal ein T-Shirt machen und sagen Quality made in Bangladesch weil man auch in Bangladesch wirklich gute Qualität machen kann. Aber wenn drin steht Made in Bangladesch, ist natürlich Killer.
1: Ja, könnte marketingtechnisch nach hinten losgehen.
0: Ja, und deswegen ja, ist
2: auch das ganze Labeling im Fashion-Bereich so nach hinten losgegangen. Und Made in Italy ist viel besser als jeder grüne Knopf, den, bei, den man bei KICK findet.
0: Ja, wenn wir nochmal zehn Jahre nach vorne gucken, wo steht die Modebranche oder die Bekleidungsindustrie? Auch in Sachen Digitalisierung, also sind wir da Schritte weiter? Wir bleiben ein
2: Herdentier und wir bleiben individuell, aber die Schnittstellen zwischen Konsum, Kommunikation und Information werden viel, viel weiter verschmelzen. Geschwindigkeit nimmt zu, schnell ist nicht genug, es muss immer jetzt sein. Und äh, das sehen wir, dass die, die digitale Welt, Metaverse ist jetzt von, von einem Konzern ein, eine Prägung gewesen, aber das war ja vorher schon so, dass, dass die Kiddies zwischen Social Media, zwischen Freunden und, äh, und virtuellen Bekannten nicht mehr unterscheiden. Das wird die Normalität sein. Also ich glaube, in zehn Jahren reden wir nicht mehr über die Digitalisierung, sondern dann leben wir, kommunizieren wir und konsumieren viel mehr gleichzeitig und komplett digital. Also auch wenn man in einen Laden geht, wird das natürlich digital äh, begleitet sein. Und der Unterschied zwischen einem Laden gehen, und digital in einen Laden gehen wird natürlich auch immer weiter abnehmen.
0: Und wird dann irgendwann mal meine Hose mit meiner Waschmaschine kommunizieren und <lacht> äh, sagen: Nimm mich bitte wieder raus, ich passe da jetzt gerade nicht in die Buntwäsche, die da noch drumherum liegt. Oder, oder. also das wäre noch so ein. Ich stehe immer davor. Oh Gott, machst du jetzt alles darin? Am besten alles rein, 30 Grad und auf Wiedersehen. Ähm ist ja nicht so gesund immer für jede Hose oder viel Nein,
2: jeden da wird natürlich sehr sehr viel zur Waschmaschine, weiß ich nicht, da ist Dyson im Moment führend, aber auch Miele sehr sehr weit, äh, indem die Waschmaschine erkennt, wie das äh, wie das äh, wie die Klamotte gewaschen werden muss, das kann man über RFID oder auch über QR-Codes machen. Die QR-Code Technologie entwickelt sich im Moment zur neuen, jetzt schon da äh, Normalität. Das mhm. wird äh, das wird viel an Datenfluss, Kommunikation, zielgerichteten Vertrieb, kenne deinen Kunden und sowas ändern. Also ja, da kommt noch ganz, ganz viel, aber es ist toll.
0: Ja, das wäre wünschenswert. Ja.
1: Wir haben zum Abschluss immer eine Schulnotenfrage. Und wie digitalisiert ist Ihre Branche, wenn Sie dem Ganzen eine Note geben müssen? Also jetzt nicht wie, wie toll closed ist, sondern so insgesamt.
2: Also ich glaube, die, die Modebranche ist tatsächlich äh, ähnlich wie, also nicht so weit wie die Musikbranche, aber hinter Musik relativ, relativ weit auf. Also zwei Minus würde ich der Modebranche geben. Und das ist von den Konsumenten getrieben, ähnlich wie bei der Musik.
1: Hans Redlefsen, Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.